0: 。好，欢迎收听影留言，我是沈阳，
1: 各位听众，大家好，我是龙鳞
0: 。呃，刚刚从宿眠中这个醒来啊，什么叫宿眠呢？就是跟宿醉差不多啊。宿醉呢就是喝醉了<笑>啊，宿眠呢就是醒不来。为什么呢？昨天刚刚的结束了我们这个万圣大逼格大趴体啊，两点多结束的，嗯、之后呢到现在还没睡醒。刚刚醒来了以后呢，就跟赶紧跟逆徒啊，不是，呃。<笑>你不要说实话行吗？嗯、呃呃，我表现
1: 还是不错的，好吗？嗯。
0: 现在经常这个跟这个龙鳞啊开玩笑啊，我说他是一个逆徒啊，他老叫叫我师傅啊，但是他老了办错事儿，那我就成呼的逆徒啊啊，其实呢还没有那么逆，
1: 关键是我关键是关键是我办错事和办对事你都这么叫我，然后经常叫我去面壁。有一天我就告诉我,、哎、我说师父，师傅那墙碎了怎么办？他说你去面壁吧。<笑>我说面壁多麻烦呀、啊，我整直接面天了，然后我就去睡
2: 了
0: 。<笑><笑>他说你让成天让我去。面壁，你有没有想过壁的感觉啊？啊，那个好，我觉得还不错。呃，好，昨天说说咱们昨天比这个万圣逼格大 party 啊、嗯，我觉得还是挺欣慰的。我觉得做广告还是有用的。呃，我记得我们嗯、呃、最多的一次直播啊，我们不怎么做直播、啊，那最多的一次直播呢，人数是两百多人，就是上次的这个结界的大结局。当时我觉得还挺好的，一两百多人来。啊，这次做完呢。昨天晚上、呃、人数到达了七百多人，七百五十人差不多左右吧，对吧？
1: 七百六十二
0: 。七百六十二，之后呢？嗯、对。呃，随着这时间的流逝啊，大家的困意袭来啊，也有人觉得可能啊不好听了。之后呢，走着走，走着走，溜着溜，最后剩下的四百四十四人是吧？对对,对,对。好吉利的数字啊！对于昨天来说啊，嗯、呃。我总觉得六个多小时，那你六个小时，大家能撑下来的人都是英雄。我觉得到最后能有个两三百人在，那就不错了。没想到还有四百四十四人啊，这个留在那儿、嗯。嗯，呃，大家到最后呢，开始在上面刷屏的，已经不是说啊好恐怖。反正之后，到了一点多的时候，大家开始刷刷吃的了。嗯。<笑>饿了，要刷点面条啊什么之类，的，都在开始讨论各个地
1: 区的小吃
0: 。哎，讨论各种地区的小吃。<笑>呃，总的来说呢，昨天晚上还是呃挺成功的，我觉得。本身到最后，嗯，这个节目，呃，这个东西播完了以后，我跟大家说，呃，其实呃，这就是一个昨天我说嘛，这是一个拍脑袋想出来的事儿啊。什么叫拍脑袋想出来的事、啊、就是没有经过深思熟虑想出来的事儿。那天是和我记得好像是和龙鳞聊天，还是跟谁聊天？那之后，我说，哎，要不然弄个这样的一个大爬梯。得了，正好是万圣节，嗯、呃，让十个鬼语者这次我们鬼语者参赛的十个、啊、跟我、啊、跟我
1: 聊的时候，然后你还抱怨我说是，嗯，我说那就叫万圣逼格大趴踢，然后你就留了言说是你能不能不要抢我的话，我刚想说这个题目哦，是吗？是吗是吗？这看谁看谁脑子快吧啊，对
0: 对对对对对，嗯<笑>，之后那个呃，当时呃就觉得让十个鬼语者再来玩一玩，给大家创造一个这样的一个呃听故事的一个契机啊。所以呢，这一次很多人说，哎，怎么没有音乐了呀？嗯、呃，当然没有音乐了。我们这次其实也是一个相当于一个伪计时的这样的一个呃玩法啊。那我们在这个我们片头的这个。呃，这个预告里面大家都听到了，说是有一个灵魂探测仪啊，就是
1: 嗯，对，在
0: 一个大房子里边啊，十、嗯、一、呃、个人在，包括我十一个人在这个屋子里面讲鬼故事的同时，上面那个灵魂探测仪那个录音器可以把这间房子里面的所有的关于鬼的灵魂的声音全部记录下来。是这样的一个背景，是肯定没有、嗯、没有音乐，不可能几个人在那聊天，你还配条音乐什么之类的，那就那就假了。所以昨天的全程呢都是没有音乐，但是一直有音效，各种各样的诡异的声音伴随啊，有时候大家可能吓一跳。嗯、呃呃，本身呢，嗯，这个大家都在问是否要用在这个我们的现在大家收听的这些免费平台上。其实我最开始呢想的是，呃，不在免费平台上更，之后又想，要不然我们把这这几期的节目啊，就不是这几期这个节目分成几段。因为太长了，分成几段放在春节档啊放出来让大家去听。嗯、呃，最我最后决定是这个样子的。但是呢，前两天我们群里的一个鬼友叫黑子给我留言说：“石杨哥，我有一个建议。”他说：“这个呃，大滑梯的这个活动有很多人都参加不了，或者呢，坚持。”听不完的这些人，能不能把这个节目放到淘宝上去售卖？之后这个钱捐给青鱼？我一听，哎呦，这个想法好啊！那我们当时就去这个征求，啊、嗯，我们剩下的十位。播讲人的意见，因为毕竟是人家是讲，人家讲的这个故事，问问大家是一个什么样的一个呃决定。大家大家都决定可以的话，我们就来做这件事情。大家都同意了之后，还有最重要的一个，我们因为前几期影留言都说过了，这个故事呢是改编自《凶宅笔记》，那《凶宅笔记》的作者二十三同不同意呢？啊，我们不是一个。呃，拿着别人的东西就用，完了之后还还要去什么募捐呐、啊，难道拿着别人的名义来募捐的这样的一个机构、嗯、对对对对啊，我们一定是尊重所有人的，<咳>所以我们就去呃联系二十三，是青灯去联系的，二十三还真回复了，说完全没问题啊、呃，你们这个公益的啊，爱心的这个这个事业，我肯定支持啊，你拿去用就好了。所以呢，从今天开始，大家听到这节目的时候，可以去这个淘宝上去搜一下“那、啊、万圣逼格大 party” 这个名字啊。之后呢，嗯，我们这个节目呃卖的非常便宜，六个小时的节目卖十块钱。之后所有的这个钱，呃，在这个期间内全部捐给我们的青鱼同学呃的这个嗯,嗯他的在账的这个治疗。好，呃，大概的昨天的。我们的活动的细节啊，大概就这样了。龙鳞有什么补充的吗
1: ？啊，我昨天呢、啊，基本上是六个小时全程精神紧绷，嗯、然后我我中间还给他们发了一次截图，我当时的那个心跳的那心率啊，一直是保、啊、心率一直是保持在九十到一百。哦、oh. ，就是一直就是那种处于戒，就是警备的状态，因为是这样的，就是我们都知道石阳哥是在放这个录音，嗯、但是别人不知道，嗯、所以我嗯，就是大家总以为吧，可能就是最多最多，呃，是不是石阳哥真的呃把这十个人接到他的那个地方去，或者是通过那个电话录音的形式，嗯、在搞这样一个。直播，嗯、呃，那这就是以为就是真的直播嘛、嗯。然后呢，我们这边放录音的时候呢，一开始的时候就是世阳哥跟我们说是我们必须做紧急预案，嗯，然后我们要把这个所有人当时可以保持六个小时在线的这些所有人的那个机器跟他同步打开，嗯，然后只要他这边一断，我们那边就必须立刻接上，嗯，然后呢，我们就。把所有的那个在线的，就是播放这个名字，因为我们当时都是把所有的那个管理员的名字都是改了的
2: ，嗯、
1: 改成了以某一个名字。对对对，改成都改成这个倒空集，然后都改成是一样的。嗯、包括我，我想的比较多、啊，我就是把那个告诉大家，把那个 QQ 签名就是那个 YY 签名你也给我都改成跟世阳哥那个一样的、嗯。然后你们在那，在那放。因为如果到时候我们必须有一个设想，就是如果到时候人不够多，很有可能就是有那些细心的鬼友，他会注意到，哎，这个怎么这个人绿点亮了呢？那个人绿点亮了呢？因为我们都知道，播放的时候前面都是有一个说话，就是上麦的一个绿点的。然后如果你名字都是一样，什么东西都一样的话，也许这个就不会引起大家的注意。如果你有绿点切换的话，就是说信号都是从倒空集这里发出去，也就是我们故事中的那所别墅。
2: 嗯。
1: 那好啦，就。嗯，世阳哥就开始一直在那放，结果放到大概有四分之一还是到一半的时候吧、嗯嗯，出现了一次卡，你知道吧？每一次的这个卡，我的那个心心脏都得快跳好几拍、嗯，然后我这边就赶紧就是准备要接、嗯，但实际上呢，我们还有另外两位，就是大海同学跟旋转同学，嗯、他们对他们也是在那个什么的，一因为一开始大海的那个。呃，他的那个麦好像有点问题，他放出来东西老是有回音，那这个是肯定是不行的、嗯。然后他们调试好了以后呢，说是让大海作为那个戒备第一，嗯、我那个作为戒备第三，然后旋转是戒备第二、嗯，因为他们的带宽比较宽一些。结果大海这边就真的是无缝衔接，这里要表表扬一下大海、啊对对对，大海的这个反应是极其的快的，而且就是无缝连接的那种
2: 。对
1: ，但是。大海接上以后没到几几分钟，可能都连两分钟都不到，他那边突然突然就断掉、嗯。然后这边嘛，就是有一种那种卡顿的那种感觉，就是正常的卡顿，嗯、大概也就是一到三秒钟、嗯。然后我这边马上就打开，嗯、打开以后接上，哎，正好又是一个无缝接。嗯，结果我这刚接上呢，又是不到一两秒钟，摄像哥那边马上又打开了，所以就出现了那么一秒多。
2: 一秒左右
1: 的重叠的声音，还好大家以为是特效没听出来、嗯嗯，然后我就赶紧把我这边关了。啊、哦，昨天那简直就是一个，要要要知道那个，我我们现在都很佩服那些以前搞地下党那些，因为搞阴谋这个事情真的是一个惊心动魄的一个事情
0: 。这才哪儿到哪儿啊！操你们瞎的，<笑>嗯，还能干什么大事儿啊你们？嗯，
1: <笑>心理素质是需要<笑>培培培养的嘛，对吧？嗯
0: 好吧，那我们接着再说一下啊，我们这个情侣的捐款的这个事儿、嗯。大家呢，这次这段时间真的非常非常感谢大家的爱心。呃，我我觉得这次我们的捐款啊，到一个就应该是到十一月二十号左右结束的时候，应该能超过去年的小婴儿之家的捐款。那么希望大家还有这么长的时间，嗯、还希望大家能再来。呃呃，献出你们的爱心啊！之后我再说一下我们的这个捐款的方式。嗯、一个刚才说过了，是我们的这个盛这个万圣大趴趴梯的呃这个全程录音的呃实况呃这个东西，呃，差不多十块钱、嗯、啊，十块钱的这样子啊，大家可以去淘宝上去买。另外还有一个就是呃我的最新的作品啊，现在还在更新的作品叫市场，大家可以去、嗯、呃到淘宝上去搜一下。之后还有最后一个是我们。鬼友英子，那、呃、他英子呢？这个呃，他做的这个珠宝的生意，他呢，呃，大家可以去购买他的一些呃手串啊、链子啊什么之类的这些珠宝的、呃、饰品。他会从他的利润里边拿出百分之十来，呃，捐给晴雨同学。那、呃、这个龙鳞再说一下我们英子的微信号。嗯
1: ，他的微信号是幺五零。零五幺七零八七
0: ，好，嗯、呃，大家记住了吧？就是这个、嗯，其实这个就是他的电话号码了，也是他的微信号，所以大家去可以去加他一下。一共就这三个方式，那嗯。现在万圣大爬梯呃已经结束了，那下个星期呢，我可以安心的制作一些关于呃前一段时间啊一直没弄的时长的这个这个事儿了。估计呃到二十号左右应该时长，说不定能能做全部做完啊。呃、大家呢那个时长的那个呃链接和提取码，千万千万不要丢掉，因为你要。时不时的拿它到网上去再刷一下，才能刷出最新的集数来。千万不要丢掉啊！千万不要丢掉。呃、嗯，上个星期更新了一集，第五集。那么从这个星期开始，应该我觉得应该陆续的会，可能会隔天会更新一集，隔天更新一集这样子。一共是十六集，希望大家期待一下。嗯，好好，嗯，那大概是这样的一个情况。那我们就来。说一下上个星期的话题吧。上个星期的话题，来，大玲玲说一下上个星期的话题是：上
1: 个星期的我们的话题呢，是你跟公交工具之间的什么仇什么怨？嗯，因为呢，我们现在就是呃，在都市里面的这些。嗯，上班族也好，还是你平常出去办个事儿也好，越来越多了。就是城市规划呢也越来越大，每次打车呢，可能这个也也也不一定愿意去掏那么多钱。然后大家都喜欢坐公交啊、坐地铁啊、坐轻轨啊、高铁什么的。然后你出去可能办个事儿吧，你整个这件事情的过程只需要半个小时，但是你耗在车上的时间也许三个小时都不止。嗯、所以呢，就是在这。一。很长的一段时间里边，你们有没有在车上遇到一些奇奇怪怪的事？注意是交，就是这种，呃，公共交通工具啊，嗯，不，因为我们上次已经做过这个出租车的这个事情，嗯、我们现在看一下公共交通工具，就是跟所有的人都在一起的时候，还能不能碰见奇怪的事儿，或者是奇怪的人、嗯？因为这个小小的空间里面，真的是聚集太多太多人了。嗯
0: ，但是呢。我们发现这个留言的鬼友们写的都是，好像好多都写的私家车，可能这个题不是太切写的，就跟这次我们的主题、嗯、有很多都是私家车或者是其他的，跟公交好像还没多大关系。有那么几条是跟公交有关系的，但是没办法，对故
2: 事
1: 还是挺好玩的、嗯。其实我们其实我们那个也觉得也。表示理解，因为有很多人肯定是自己有车的话咳咳，宁可自己开车出去，哪怕我是堵了，嗯，我也觉得，哎，我坐在我自己车里，我是舒服的。嗯嗯、很多人吧，坐在这个交通工具上面呢，他都是低头玩手机，或者是在发呆，哎、或者怎么样，他不太注意周围会发生什么，而且，这个能够去赶末班车就是这样没溜的事情，估计也少，那真是十个里头出不了一个的这种。嗯嗯，啊，不管吧，嗯，
0: 来来来，来念念大家的故事吧。嗯，第一个来玲玲来
2: 。嗯
1: ，好，这个第一个给我是 Jason 3366。嗯，二零一三年我高中毕业，因为高中毕业之后的到,到升大学之间的假期非常的长，所以我联系了七个和我一起长大的几个小伙伴一人呢出了两千块钱，就开了一家烧烤店。哎、这个。经济头脑是很棒的、嗯，生意呢一直都还不错，但是到了鬼节的那一天，却一个顾客都没来，嗯，那会儿呢闲着也是闲着，我们八个人就开始玩牌，玩到了大概十二点的时候，我的小伙伴啊都走的差不多了，就剩下我跟另一个小伙伴，我叫他李哥，我说咱们也差不多走吧，嗯。等等，差不多快收拾完的时候呢，我就不经意的看到，在我的店门口，就有一个白色的影子走过来走过去的，就站在我们门口来来回回的走。我以为他要进来，然后我就出去，就在店门口就看见一个穿着一身白色连衣裙的女人。
2: 嗯
1: ，正好呢，那女人也看向了我。哎，关于那女的长什么样，我这现在真是一点儿都想不起来了。就记得她走过来跟我说：“哎，呃、哎，小哥，能不能用你的车送我去一下丽景小区呀、啊？这会儿一辆车都没有，我打不到车了。”然后我就说：“呃、哎，那那你等会儿吧，我们快下班了，正好啊，我们家也在那一块儿。”他就说：“行，那我等你们，跟我一起走吧。”我那会儿也觉得奇怪，就想说，这话说的真别扭，明明是你坐我们的车，还说是你等我们一起走。然后我就跟他说了
0: ：“哎哎，大姐啊，你你要不然你进店坐一会儿吧，这儿这会儿挺冷的。
1: ”他就说了：“不用了，我不怕冷。<笑>哦
0: ”嘿嘿。哎我天哪、嗯
1: ！我说，我说，那那好吧，我就进店不收拾了。我记得特别清楚，就是在我们走的时候，我特意看了一下表，那时候是十二点十五分。这里啊，要说一下我们那儿的丽景小区，那、呃、是在我们那儿的外环。然后呢，我们就把门关了，载着那个女的去丽景小区了。因为那天是鬼节嘛，气氛呐、啊、就不是特别好，所以一路上我们也没说话。等到十五分钟之后，快到丽景小区了，我就想问，呃，我应该给您在哪儿停车呢？然后我就转头去问，呃，您在哪儿
0: ？赶紧该该,该我了吧？嗯
1: 。哎
0: ，您在哪儿下呀、啊？啊？哎，李,李哥，他人呢
1: ？李哥那会儿也立马转过头，一下子脸就白了。那人。已经不在了。哎呀，我们那会儿立刻就吓尿了，立马掉头回去。那会儿啊，我就说李哥，咱们是不是见鬼了呀？李哥也一句话都没说，一直在开车。这大家都知道的，一般啊，那种特别大的车都是在城外的外环走，比如说红岩啊、斯泰尔啊，都是在城市的外环。等走过一个三岔路口的时候。我突然就看到前头有一道白光从北朝南下来，我们那会儿逃回去的方向是从西到东的，正好直角。我立，对对对对，我立马就拍了一下李哥，并且大喊：“李、哎、哥
0: 、哎，你看，你看，你都男的都是我的嘛？你这老老老老抢我词儿，这是、呃、没拍好，你知道吧？
1: 这情绪的问题，情绪的问题，对对情绪带出来了
0: 。来,来接着来<咳>
1: ，他一下就踩住刹车，然后。有一辆红颜也踩住了刹车，那辆红颜的车头跟我们的车头也就差不到一米，也就是说，如果再晚一秒钟，我们俩人肯定死定了。那红颜的车主也哆哆嗦嗦下车，把我们臭骂了一顿。这事儿啊是真的，是我们两个人一起看到，哦不，准确的说呢是三个人，算上那个车主。现在我好像了，好像也明白那个女人说的“那我等你们和我一起走”是什么意思了。后来呢，鬼影群里有个朋友甜甜，她问我说：“那明明是夏天，她为什么说她不怕冷呢？”哎呦，我又一身鸡皮疙瘩。嗯，好，这个故事结束了
0: 。这个我我有点不明白，就是说他说，是我们两个人一起看到的，不是三个人，算上车主是什么意思？车主
1: 就是那红红颜的车主呀
0: ？哦，红颜的那个车主
1: ，红颜的车主，就是说他们两个是相当于是目击到了整个这个白衣女人跟他们这一段、嗯嗯、然后红颜车主是我估计啊，那个红颜车主从他那个视角也目击到了这道白光，呃，从。就是一个斜对角的一个方向闪下来、嗯，然后突然刹车，然后下来以后看见什么都没有
0: 、啊，就是
1: 目睹了车祸吧，相当于是就是差一点的这个车祸啊
0: ，好吧，嗯，嗯好，我们今天下来啊，嗯，大家原谅一下，嗯、我,我今天我的嗓子状况特别特别不好，可能大家有些已经听出来了，有点沙哑，嗯、咳咳可能昨天因为熬夜的缘故吧，毕毕竟这个年纪大了啊。<笑><笑>对对对多
1: 喝水吧，多喝水吧
0: 。好，所以请大家谅解一下啊。我们接着来下一个，咳咳嗯，下一个是傅离写的啊。他说，嗯刚过了不知道多少岁的生日的诗阳哥好，我是傅离啊。<笑>嗯，我这个岁数非常的神秘啊。
1: 这个他他他这句话就是来自我上一期引留言，如果我们听过的小伙伴，在、啊、开头的时候放了一个彩蛋，有好多人还问我，嗯、诶，你的彩蛋在哪儿呢？我那彩蛋就在前头，就是我说那句话，<笑>因为那也是拍脑袋想出来的一个。我当时我在，在在在,在，真真是就是突然就想说，哎，我明天就要发节目了，然后明天呢，我师傅要过生日，我怎么给他一个小的惊喜，然后又可以不让他知道，然后又让大家都知道。发朋友圈这个可见的这那、这个人太太有限了
2: 。嗯，然后我
1: 就发了这么一条，所以我一开始跟那个录音里面说，我说我是。背着世阳哥做这件事情是真的，嗯，世阳哥真的不知道
0: 。那我真的不知道。那个那天呢，<笑>呃，我觉得过了一天一个非常非常幸福的生日，因为从早到晚都在打喷嚏啊，不少人在念叨我。<笑>嗯，从早到晚都打打打喷嚏，到各种平台上都是一片的这个祝贺啊，这个这个我得谢谢大家，谢谢大家，这不就是个生日嘛哈、啊，谢谢大家那么那么那么关心啊，嗯，好，嗯。你、嗯、接着来啊！嗯，刚过了不知道多少岁的生日的山哥，好，我是福利，好久没有遇到有料的话题了，这次有了。先说个不诡异的啊，就是我被车撞了，嗯，那货呢也很没素质，就逃了。好，完了，诡异事件一，我并没有乘坐交通工具啊，这首先我们并没有乘坐交通工具。我在过马路，走在路口的时候，听到身后砰的一声。哎，我回头一看呢，是撞车了，周围还有许多围观的群众，这儿要注意了。这有一个不寻常的地方，正常来看呢，这刚发生的事故怎么会立即就周围有观众就围上去了呢？哎，我是听到声音第一时间回头看到这些围观的群众的啊。当我走到，可当我走到马路对面的时候，也就是分分钟的事儿。再回头，哪有什么车呀？哪有什么被撞的车呀？哪有什么围观的群众啊？列位听众，自己开脑洞想去吧。这是第一件事儿。第二件事儿，有一次呢，我在等末班车，等了十几分钟吧。当我打算放弃等待的时候，打车回家的时候啊，公交车来了。原本打算就坐这车吧，可就在那一刹那，我却突然打了一个冷战。那可是三伏天啊，而且心里看着那公交车，有种莫名的不适感。于是呢，我就没坐那辆车。第二天，当地微博里看到一则消息说，说昨夜叉叉路为末班车与这个。一超速、闯红灯的货车相撞了。OK， 这是他的两个故事，都带一点灵异的色彩。虽然我感觉副里好像很像是编的，<笑>好吧、啊，但是我觉得还可以啊。那就是第二个是还是跟这个公交车有关的，嗯，不错不错不错啊。嗯，接下来，嗯、
1: 那那第二第二辆那个车的话、嗯，那它就相当于是一个嗯第六感吧、嗯？对
0: ，那跟这个前一段时间那大家、嗯，只要听爱爱听鬼故事的人都都知道，北京的那个那个多少多少路的那个那个事儿，其实差不多的啊。就就掉沟里那个事儿、嗯，完了上去一个老头儿把把另外一个小姑娘给揪下来那那件事，呃，差不多啊。这不是一个很老
1: 的梗吗？
0: 对，很老的梗啊，相当的老，就北京的鬼故事就靠这一个撑着呢，你<笑>这是不是？
1: 哪有、嗯、北京的鬼故事？还有什么故宫？呃，当然了，我们在这里说啊，这个故宫在前段时间已经站出来辟谣了，嗯、说故宫里头从来没有鬼故事，嗯、呃，从来也没闹过鬼，嗯、没有灵异事件、嗯，大家可以放心来游玩、嗯、然后有一个看门老大爷呢，他说。那是，我这活了二百多年了，哪有鬼？哪有鬼？我怎么没看着
2: 呢？
0: <笑>我跟你说啊，这个故宫，你们想看着点东西，那是非常难的，因为什么呢？五点半以后它就关门了。太阳落山了以后<咳>，这些东西才出来玩呢。你们哪看得着啊？谁是那么有鬼？有没有鬼的？嗨，
1: 而且很多人都说我要藏起来，嗯、晚上看看怎么样？我告诉你，别费这个心了。嗯、故宫呢？嗯基本上是一到三米就有一个摄像头
0: 。对，远的你你
1: 你除你除非你能跳到那个真飞井里，你藏起来。当然，那真飞井里面、嗯，它也有一个那杠子，而且据我看那个目测那井的那个口啊，这个身材没到瘦到一定程度的人，他那个我觉
0: 得除非是小孩才能进去，因为真飞井那个估计也就是一个洗脸盆大小的一个一个宽度。真飞井非常非常的小，你当当时特别窄，对,对,对,对，特别窄。我们当时就想，哎，这东西怎么真非得多瘦多小才能扔到这个？可是你想，不
1: 是？可是你想，就是当时的那个妃子嫁给皇帝的时候，嗯、你看那个，呃，呃，叫叫叫叫什么来着？末代皇帝啊，对，末代皇帝，他那个皇呃皇后，她嫁给皇帝的时候，她、嗯、当时才十七岁，就已经算年纪大了。嗯、然后那个文秀，她嫁给皇帝的时候十三岁对
0: 。对，文秀。那十三岁的小姑娘
1: 。对，十三岁小姑娘，呃，就是咱们假设她跟那个，呃，皇帝生活在一起。那珍妃跟皇帝生活在一起的时候。呃，最多不会超过十八岁。咱们假设啊，嗯、我我现在也这个，因为上次那个知乎里面有一个问题没有截到图，然后就是没有截到问题，所以有好多人对我上次那个幸福的那一段观点产生了质疑。啊、所以我跟大家在这儿抱歉一下，就说、是、是下一次我截图一定截完整，然后给大家有理有据的去解读一段那个事情。我们就假设他这个珍妃当时是十八岁，嗯，珍妃在在那个时候，大家那个。那个，呃，就算是你有点小胖，那她的那个身材也还是一个少女，嗯、甚至一个是一个童女的一个身材，嗯、所以她被塞下去的嘛。就算她那大拉扯扔下去，我我我估计也就是一个洗脸盆的宽
0: 度。对对对对，反正我和龙鳞肯定进不去啊。好<笑>吧<笑>好吧，我来接着下一个来。
2: 嗯
0: ，名字非常好啊，嗯。<笑>
1: <笑>我们上次还在吐槽他这个名
0: 字
1: ，嗯，嗯。这位同学呢叫做“蛋蛋挠蛋蛋”
0: <笑>。<笑>当时龙鳞说：“哎，这个应该是木兰瑶的这个木兰词的这个改编，唧唧复唧唧，蛋蛋挠蛋蛋。你这什么联想？你这就凭什么就这么说呀？哈
1: 、啊<笑>。你你你有想过木兰的想法吗？
0: <笑>对呀、啊，你有想过木兰的想法吗？对，好吧，蛋蛋挠蛋蛋，来接着来，嗯
1: 。嗯”嗯，每次看到影留言，就感觉是上学的时候老师留下的作文似的。嗯，我这儿想起一个关于坐车的内涵故事，所以就来分享一下吧。哎、嗯
0: 嗯，我还真没看懂啊！说实在的，大家分析，那、呃
1: 、大家来分析一下啊，这个故事：一对夫妻带着小孩儿搭乘往乡下的观光巴士，准备回到妻子乡下的老家去游玩。当巴士开到山区路路段间的时候，因为他们的小孩一直吵着肚子饿，于是呢，那央不过小孩的夫妻只好请司机让他中途停下车，先在附近找了一间快餐店解决一下。当他们酒足饭饱以后，这个餐厅的电视播放出了一则新闻快播。报道指出，就在刚才啊，有一辆在某山区行驶的乡间游览车，刚好被山上的落石击中，而造成了全车人员死亡、无一幸存的惨剧。仔细一看，那就是他们刚才搭的那个巴士。看着这则新闻，妻子喃喃道：“要是刚才……”我们当时没下车就好了。听到他这话一说，她丈夫就怒道
0: ：“说什么傻话呢？这要是刚才咱们没
1: ……”语音未落，他也懂得了妻子言中之意
0: 。啊，啊是啊，要是刚才咱们没下车就好了。他这,这故事，对对对，啊、这故事到这儿结束
1: 。可是我觉得他这个是不是要说一个嗯？因为你看嘛，嗯、因为你看他他这他的这个故事说是他这个司机刚好是停下、嗯，然后他们在附近找了快餐店，嗯、但是他在这个报道上面吃完饭在报道上面看到这个车刚好被砸死，嗯、然后全员死了、嗯。我觉得是两两种，要么就是这个车。走了，嗯，然后呢？他们如果刚才没有下车的话，就会被砸死。另外一个就是一个结局，我我想的就是他们
0: 哦，其实已经死了、哦。不不不不不，我觉得是这样的嗯。嗯
2: ，
0: 他们说的这个话的意思是：假如说我们当时没让他停车，这车人就死不了了。因为什么？正好是个时间差呀，嗯
2: ，
0: 我觉得是这个意思。就是说，假如他不停那一下的话，这石头就砸不中他们了。嗯
2: ，
0: 我我感觉是这个意思
1: 。那这就,就是一个无限可以开脑洞的开放结局，你可以想出无数的结果。对对，假假
0: 如说他们不停这一下车，这个时间上不停留，不做停留的话，他们就根本这辆车就不会被落石砸中、嗯。正好那落石下来，可能他们已经过去了。所以他停了这一下，造成他们全车人、嗯、这个也可以，
1: 这个也可以作为一个一个结局。但是我在想的话、嗯，那他们让这个车停下，让他们先在旁边，呃，找地方吃饭。那这个车现在是没有在动啊
0: ，但是他们
1: 在饭店的这段时间里边，嗯、也就是他们吃饭酒足饭饱的时候，这个车其实应该还是在那儿，在附近停着的。
0: 为什么？但是他
1: 们，但是他们突然看到了这个消息，要么就是这个新闻是一个预示性的新
0: 闻。嗯，好吧，反正大家，假如说，嗯、呃，知道这个各种各样的开放前解释啊，可以在我们的各种平台上留言啊，跟我们分享。
1: 嗯，就相当于是时空差嘛，我觉我觉得，平行时空差的那种感
0: 觉。对对对对,对,对。嗯，好，我们接下来下一个叫五五九九七七八八 zz 啊。沈阳龙鳞，我又来了。这几期的话题呢，可惜我都没什么特别的经历。不过这一期嘛，哈哈，话不多说，开讲。嗯，这件事儿不太久啊，大概在一年前吧。呃，我叔叔家里头呢养了一个大车啊，那种运货用的大卡车。平时呢，去叔叔家的那个煤场玩，我总会在那个大卡车上里面坐半天啊，因为我很习惯那种很高啊、视野很开阔的那种感觉，心里总在想，要是能发动呢。就好了。说来也巧，几天后呢，叔叔要把一车煤呀、啊、运到辽宁那边这厂子里的司机有事儿，所以呢，只好我叔叔亲自出马了。好在呢，这个货主不是那么着急啊，我才有了这次跟车。这样的一个跟车这样的一个机会啊，反正呢，暑假在家也没什么事儿，呃，就跟家里申请和叔叔一起去沈阳，家里也没怎么反对。那叔叔呢，从小就喜欢我，当然不会反对了。呃，当天下午我就和叔叔出发了，我坐在这个副驾驶上，那种感觉真是让我爽翻了。嗯、啊，我也不知道这算不算一种怪癖啊？我觉得你你以后买车的话，可以买公共汽车开。嗯，那高。呃，就这样，我和叔叔边聊天边看风景，不知道什么时候我就睡着了。等我再醒来的时候呢，天已经黑了，叔叔还在认真的开车。哎，我看了看表啊，已经是晚上九点了。我就说，叔啊，你你要不然歇会儿吧？叔叔说,说,说：“哎，前面就这个服务区了，到了服务区咱们再歇啊。”哎，我哦了一声，就往窗外看了一眼，我突然就看着我、啊。好像就是在前面不远的地方，车的大灯勉强可以看见的地方，有那么一群人。我立马就精神了，揉了揉眼睛，仔细看，没错，确实是一群人。可这九点多的高速路上怎么会有一群人呢？我刚想让叔叔也看一眼，叔叔这好像也看着了。然而我明显感觉叔叔在加速，那车子飞快的从那群人身边就擦过去了，就是那么一瞬间，让我的后背冷汗直冒。因为我看着那一群人呢、啊，大概有五六个。穿着类似清朝时时期的那个公子哥的服饰，都戴着圆顶帽子，后面留着大辫子，一身黑色的长袍。更瘆人的是，那六七个人中间抬着一个大红轿子，而且他们的走路的方式也很奇怪，一颠一颠，那么跳。当时我虽然害怕，但是还是好奇心占据了上风。叔叔超过他们的时候，我就想打开窗户仔细看一看。叔叔立即大声说：“你别看！”我被叔叔被吓了一跳。平时这叔叔非常的和蔼可亲的、啊，可是现在很严肃。我就没有再看了，满脑子都是那诡异的画面。开了大概只，大概能有五分钟吧。突然，车子“嘎嘣”一声。当时我的心也是“嘎嘣”一声啊。车子就熄火了，叔叔此时比我还紧张呢。我问他、哎：“叔叔，这这怎么了？”叔叔尝试打遍打了几遍火，看得出来他也很紧张，扭钥匙的手都有点颤抖了，还是打不开。突突，呃，突突去了。叔叔突然看着我，对我说：“你你兜里有零钱吗？”我被他这么一问，我就懵了，连忙点头啊。我说：“叔叔叔，你赶紧往外扔，都扔了，快扔。”说完，叔叔把自己兜里的零钱全部扔了出去。我也害怕了啊，也不管什么零钱整钱的，全都扔出去了。总，到时候这算起来呢是三百多块，心疼啊！挣完钱以后，叔叔再次尝试着打火，这一下还，还真点着了。我们俩也就心也就放下来了。直到服务区也没发生什么其他的事儿。之后呢，我就问叔叔说。到底怎么回事啊？他就是不告诉我。好了，讲完了，有点磨叽啊、嗯。可是还是希望被念叨。祝鬼影越办越好，永远支持你们。好，写的写的不错，写的不错，嗯，非常好。嗯,嗯,嗯
1: 这就是所谓的阴兵介入的那种类似的场景吧，哎哎、但是可能他那个姿势还有点但是他说是有大红轿子，我我觉得这个还不是因病借路、嗯，应该是属于那种，因为我想起鬼新娘了，你知道吗
0: ？<笑>大红轿子，这颠、个、来颠去，里面的新娘可是够够呛。嗯对，对。好像我当时我记得我在在选这个稿子之前，上面还有一个跟这个相似的一个故事，是另外一个同学写的，也是写这个在高速路上看到了一群人的这样的一个故事，但是那个故事我没选进来啊，嗯。
1: 嗯，那说不定以前的这个高速路，它就是，呃，比如说是某一个什么城与城之间的官道，然后有个什么嗯，嗯，队伍，然后就敲敲打打的，就是到另外一个城，比如说姑娘嫁过去啊、嗯、什么之类的。嗯，
0: 嗯有这样的情况吗
1: 、嗯
0: ？好，下一个
1: <咳>，我们的秋田庆同学，石阳哥、龙林姐，我又来了。今天呢，我要说一个上学时候。发生的一件奇怪的事儿，呃，神奇的事儿，和交通工具呢也算打点边儿。嗯，这年轻的我呀，厌倦了本市的生活，于是呢，我就去外地上学了。起初啊，我有点不适应，后来呢，渐渐就好了。在外地上学最麻烦的事儿呢，其实就是花钱。那时候我才十五岁，家里人呢也不是很放心，我爸呢就每个月。都坐火车亲自来给我送生活费，嗯、说、啊：“妈呀，多好,好，辛苦。”嗯，有一个月呢，我把身上的钱全都花光了。好在有饭卡，熬到了我爸来送钱的日子。他问题来了，我们学校呢建在山上，只有一班公交车通往市区。嗯，在身无分文的情况下，我怎么去接我爸呀？我又不能告诉我爸我没钱了。我就跟那个同寝室的同班同学借钱，结果可想而知啊，这月底啊都不宽裕，那帮穷鬼还指望着我拿钱来接济他们呢。哎呀，真是一块钱难倒英雄汉呐！没办法，我最后呢打算步行去市里头，想要到火车站，就需要先下山，再过一个水坝，再穿过四个大街啊，就到了。嗯，老爸的车呢是八点钟到站。我六点半就出发，一个半小时呢，觉得应该也能到了。嗯，就是这样想的。嗯，第二天一早六点多啊，就起床洗漱，然后就出发了。当时是初秋的清晨，下着雾，这山路啊，朦朦胧胧的。还穿着短袖的我，就感觉哎呦，有些发凉。微凉的空气伴着雾气。被我吸进了身体里，那种感觉特别的不舒服，让我放慢了脚步。等我气喘吁吁的走到山脚下的时候，已经快八点了。哎呀，看来我是赶不上了。八点要是走不到的话，老爸打电话来，那我就穿帮了呀。嗯，一顿责骂看来是难免的了。可就在我……扶着公交站牌喘粗气，边想该怎么办的时候呢，地上的落叶丛里有一个绿绿的东西引起了我的注意。我弯腰一看，哎，居然是一张一块钱的人民币。就正当我还没回过味儿的时候，一辆公交车停在了我旁边，我就毫不犹豫的上车投币进了火车站，顺利的接到了老爸。你们觉得这是不是很神奇呢？如果各位觉得这最多也就是个巧合的话呢，那么后来的事儿就叫人咋舌了。到了第二年，我和两个同学在校外合租了一房子，当时那租金啊还挺便宜的，一百块钱一个月，还是三个人平摊。那个时候我的生活费啊已经升级到用卡汇款了，每个月呢只需要用银行去银行取钱就好了，只不过要到市区才有银行。嗯，才能取到钱。有个月呢，我这又把钱花到一文不剩了。我打算跟我另外一个同学去市里取钱，呃，这个同学的表妹呢，就是我日后的老婆。嗯，他呢也没钱了，我俩就在楼下开小店的房东那儿借了两块钱，坐公交车。我们俩呢傻不拉几的上了公交车，结果坐到一半儿。发现我俩这银行卡没带，你说
0: 这个真的是，这个这个、<笑>哎呀
1: ，你这花的是有多空啊？两两块钱都
0: <笑>两块
1: 钱都花光了，真是花的够空的。<笑>连忙呢下车往回走，哎，这次啊我有经验了，就一边走一边低头往地上看，低
0: 头捡钱啊。
1: <笑>我那同学也不明白我在做什么。其实吧，开始我也是就抱着试试看的态度，看看会不会再像上次那情况一样，呃，哎，结果真让我给找着了。我们走到了，走了一站地，在一个公交站牌旁旁边呢，就看见两个亮闪闪的东西，是俩一块钱的硬币。我俩呢捡起，我刚捡起来的，那身后就来车了。我呢也就没上次那么惊讶了，就相当淡定地拉着同学上了公交车，回到出租房拿了银行卡，嗯、呃，又找楼下的房东借了两块钱去市里取钱。哎、呃，经经过这两件事儿啊，我坚信一个道理：车到山前必有路，船到桥头自然直。遇到事呢，别急，坦然面对，一切都会好起来的。嗯，在这里要盼望柳晴雨同学的身体呢，赶紧好起来，回到我们的鬼影大家庭来。嗯
0: ，哎，我觉得呢，你看啊，你你你们在上学的这个地方，呃，居然连银行都没有啊，离市区那么远。但是你每个月呢？我估计其他的这个设施也都非常非常的不齐备啊。那你每个月都能把钱花的差不多，而且一分不剩，有的时候啊，你是怎么花的呢？对啊、<笑>有什么地方让你花钱呢？你说啊，连银行都没有。你说你这个不
1: 是你，你是追同学的妹妹，追的太、哎、太太那什么了？还是每天给买冰棍、啊，在在在在在网吧待的时间太长，因为我们都知道这网吧它的虽然我不怎么去，但是他那网吧里头都是那种一块两块计费的。嘛、嗯呃，有一块钱我就待一钟头
2: 、嗯
0: ，然后
1: 有两块钱我就待俩钟头那种
0: 。你们这这钱我估计都像，<笑>都是被你们像这个、哎、要去办事了啊，卡没带，这两块钱白花了，再回去拿，嗯、再借两块钱啊，这都都欠账欠出来
1: 的。那<笑>脑子还脑子得有多差呀、啊
0: ？<笑>好吧，邱天鹤同学啊，我们接下来，邱天,天，邱是吧？鹤是，庆庆庆庆庆，看错了。呃、啊，然后下一个，下一个叫 Rosling RP 啊，他说，他这好像写了个日记一样，二零一五年十月九号，国庆假期刚过，我的假期才开始，嗯、啊，我这无聊啊，准备开车出去逛逛，出门前呢，我就发现朋友圈，我就发了个朋友圈，我说，我说准备出发了，特别特别。这个高兴，准备出发就四个字儿，没想到一个知道我时间安排的好友手贱，回了一句，他说节哀，一路走好。我靠，这他妈怎么能忍呢？<笑>一大早我就开车去了他家里，从被窝就把他拉出来了，直接用被子把他裹着扛下楼，丢上车。我跟他说啊，上路你也得跟我一起走。哎，哎，看来你们俩关系不错。无视他在车上的嚎叫，随便选了个方向，一路开出去了。路上呢，路过了一个收费站的时候，左边收费亭的姑娘，可能啊，本来准备喝水呢，啊，抬头看着一个小迷你啊 ，Mini Cooper， 看那小迷你里面有俩男的，一个上身裸，这个半裸着被这柜子。这个被子裹着呢，呃，被子裹着，不，差点就一口水就喷出来了。我看着他捂着嘴呢，就缩回去了，真是特别好玩。嗯，<笑>我们这一路啊，就从成都、啊、看来是一个四川的朋友，从成都开到了雅安，吃了饭，又一路开到了西昌。哎呦，天哪，你这路远了去了。本来呢，我就准备一个人开车出去周边随便转转，您这随便转转可转的太远了。嗯，如果被朋友这一一弄。这一一岔弄啊，一岔弄啊，给我这朋友一岔弄就开到这儿。结果被朋
1: 友这一茬弄得开到了这里。啊
0: 、呃，结果被朋友这一茬，弄得开到了这里。<笑>好吧，就这个意思啊。开了十几个小时，<笑>你想啊，这小迷你啊，我呢一米八啊，一米一百八十斤，奶奶的，这这施洋你懂的，我不懂，我不懂，我真的不懂。<笑>他说：“释阳，你懂的，我不懂，我真的不懂。啊、你装作听不
1: 懂的样子就得了。”对
0: 对对，我一米八，但是我没有一百八十斤啊、嗯。谢谢。他说后面还嘿嘿啊，释阳你懂的嘿嘿。到了西昌呢，已经是零点凌晨一点钟了，我们也懒得找宾馆，直接找了个富桥洗脚。嗯，你们是有经验的人。第二天呢，又一路开到泸沽湖里阁，美的待了两天，吃湖鱼，躺在床上晒太阳睡觉啊。泸沽湖第三天。哎，我们本来准备开回成都的，结果上呢，这一路上啊，遇到了好几个单身背包客美女，都上来问我们：“哎，你,你们去不去大理啊？你们去不去丽江啊？我们这打个便车行不行啊？”你想啊，俺是一个用情很专一的爷们儿，怎么能随便搭人呢？我就给拒绝了。哎妈蛋的，又是我那朋友不好死不死的，在旁边一直念。我说，你要是不想就算了，你你有便宜你，哎，你给兄弟创点机会呀、啊？不是不拉不拉不拉,不拉,不,拉不拉，念了一差，这起码一个多小时啊，这我这这,这火就上来了。我说靠，走，老子这就直接带你去丽江去。到了丽江，我找个客栈继续发呆晒太阳，你他妈自己找机会去、哎。就这样啊，我们又从泸沽湖往丽江出发了。这泸沽湖啊，到丽江其实不远，也就三百多公里不到啊。但是呢，这可都是山路，嗯，这个我知道，其实挺开的非常非常的慢，而且其中呢有大概不到十公里是很烂的路，而且呢，我们这次出来本来就是一场说走就走的旅行，我就开了我阿姨的，也还是不是你的车是吧？啊、哦，我就开的我阿姨的一辆迷你。这小底盘啊，这我开车本来就不喜欢开快车，开快车又是出来放松的，就一路慢慢开，慢慢开。我们是中午两点过了一点从泸沽湖的大洛水村开始开的，开到那一段乱烂路的时候啊，已经是晚上十二点了。前面一大一大段这个一段大部分是山路。这这这这就也没什么小卖部啊或者镇子什么的，前不着村后不着店，车上的准备的水和零食也吃差不多了，用了差不多一个多钟头，慢慢扭过了那一段烂路，又开了二三十分钟，终于来到了一个小镇。那时候已经十二点多了，你们居然能补充到红牛烟和零食，这太不容易了。又继续上路，在买东西的时候呢。那老板呢、啊？就问我你们是不是去丽江啊？我说是啊，我们刚从那泸沽湖慢慢开过来的。老板就说了，他说后面一段路啊，虽然只有几十公里了，但你们呢，们千万慢点开，有很多急弯啊，注意安全。我道了谢就走了。我靠，这后面这段路真的不好开，你说大晚上的。一边就是悬崖，一边是田，时不时经过一些看起来根本就好像没人住的房子，那修的那个感觉都还特别的诡异。<笑>快到两点了，我朋友说他要尿尿啊，我就找个地方给靠边停车了，我们就一起下去尿。嗯，尿的时候呢，我朋友就说了啊，哎，你说要是这路上啊，咱们。开着开着就遇着一个长发白衣女，跟你招手说你让你停车，你停不停？我我就我我就愣了一下，看着叼着那烟那贼,贼笑了一下，我说哼，停啊！你以为我怕鬼啊？老子他妈还没见过鬼呢！我爷爷就从小就跟我说，你只要不做亏心事，你什么鬼呀、啊、怪呀、啊？就算有，你让我做不成人。老子就他妈连让你鬼都做不成，怕毛啊！哎，这这俩人挺有意思啊。英雄。哎，嗯，这个这个叫叫什么叫丽江江炯、这个，这个这个这个故事叫啊，嗯，江炯啊。嗯，这个尿完了，我们俩人就上车了，放着嗨歌啊，就上路了啊。就在这个时候，嗯、哎，我们就经过了一片苞米地，嗯，玉米地啊。我那抽完烟呢，我弹烟屁股的时候，叭一弹，我就看着啊，玉米地里头有一个白影，就嗖一下飘过去了。我靠！说实话，当时我这心里瞬间还是紧了一下。哎，但是我也不知道为什么，啊，我就他妈一脚把刹车给踩下去了。我朋友就就就就问我：“哎，怎么了？”我说：“哎呦！”好像还真看着一白影在那飘过去了。我这朋友可是个逗逼啊。我虽然停了车，但人呢？我这还在车里头呢。他倒好，叭就把那车门打开了，走下去了，站路边儿呢，往田里面看，还点了根烟，吼：“那个穿白衣服的，你别躲了！你个狗日的，半夜起来偷老子苞米，是不是、啊？”出来，看我大哥不把你打成打的打的走不动道了。他指那大哥是指车里头我啊。<笑>这这这这
1: 两个逗逼。嗯
0: ，听到他这几嗓子，啊，我顿时也来劲儿了。你说今天我这嗓子也不太好啊，我也推车，推了车门下去，点了一支烟，看俩逗逼，你知道吗？想弄清楚<笑>这个，我开始到底看着没有呢？哎，结果什么都没看着。抽完烟了，差不多了，开始有点。就有点困了啊，这这这呃不是，稍微有点的困意也没了。刚才开车稍微有点困意也没了。我说那那就,就准备上车继续走吧。哎，这个时候呢，我朋友一把就把我推上了车，他也挤上来了，关上车门，紧张说：“我靠，你妈真他妈有个白眼儿，我看着了。”哎，我就扭头又看那玉米地呀、啊，嘿。跟老子捉迷藏是吧？啊！我就又一把把这车门推开了，这俩人又一把把车门推开了，打开后备箱找了一个很亮的这个狼牙手电筒出来啊，
1: 狼眼手
0: 电，狼啊，对，狼眼手电筒啊，对着地上就一通乱扫，唰唰唰唰唰。当时那一刹，那一刹间，我就是想啊，要是真的是鬼，我也他妈把他屎给打出来。结果呢，什么都没看着，又把电筒就扔到扔到后座了，就吼了一声。告诉你，不出来就给他们老子藏好了，别让老子抓着你。嗯，老子就是半夜路过尿个尿，你激动个锤子！啊？不不满意的话，你就出来单挑。还、啊、这这个这个啊耍横呢啊！<笑>然后呢，就开车走了。我还专门啊在后视镜里啊看了几眼，哎，什么都没有。直到我们要转弯的时候，那山路啊要转弯的时候。我和朋友同时都看到后视镜里有一个白影站在路中间我他妈当时头皮都麻了！你妈还真敢出来呀！啊,啊，这我我本来都转弯了，啊，我我我又倒车倒回去了。我说这俩人太逗了，我又倒车倒了几步。啊！下车，站在路中间，往后面拿着手通手电筒照，哎，又什么都没有了，我就又好了。操你爹的！你这个你这就文明用语，注意啊
1: 。那个什么的
0: ，那、啊、有脾气的跟上来。靠！等了一会儿，没啥动静，又回去准备开车。刚上车，朋友就叫我看后视镜。这远处啊，有一个白影。渐渐的消散了。我在车里给朋友说：“蛋疼，都是你他妈刚才乌鸦嘴，还好老子只信人民币上的毛爷爷和伟大的党，你妈要不肯定吓死了啊！”我那逗逼朋友说了句更扯的，他说：“哎呦、哎，对呀、啊，刚才怎么没想到呢？”有钱能使鬼推磨，你知道吧？啊，你你就不该吓他，你哄他点多好啊！啊，你你你掏点钱出来，啊，你抓个鬼，回去搞个展览，那大把的票子就来了嘛！咱俩分呢、啊，共赢啊！啊，他妈的，这是这这,这大好机会让你给错过了！哎，你想个鬼呀、啊？你他妈是鬼呀、啊？都听鬼故事的鬼，你你见过的少对不对？绝他妈发财！我告诉你。我就比跟他比了个中指，音响开大了一些，一曲我叫 MT 响起在山间啊，这,这两个逗逼的故事，嗯，嗯这事儿呢我很快就忘记了，直到到了丽江的第三天，在客栈里和老板娘闲聊起来说，说老板说呢，我们两个一个逗逼，一个混人，鬼都会怕的，嗯，这事儿保证是真实的，无半点杜撰，有半个字是假的，就让他来找我吧，说道说道，嗯，好。啊，这个哥，这俩哥俩真真是挺好玩的啊！你们要以后再有什么样这个这样的逗逼的事情，一定给我们讲一讲啊！他、嗯、
1: 们说是神鬼怕恶人，现在看来神鬼呢连逗逼也怕
0: 。那、嗯、对,对对对，逗逼更可怕，<笑>你知道吧？对，逗对对对对，恶人呢可能还会有怕的东西，但是逗逼是什么都不怕呀。<笑>嗯，因
1: <对>为<笑>、嗯、好是是好好、嗯、好,好,好,好惊心动魄的一件事情，让他们两个说的。全是笑点，嗯、对
2: 对对对对<笑>一点
1: 恐怖的感觉都没有了。但是我觉得他其实他那个大嗓门肯定应该也是给自己壮胆儿，你知道吧
0: ？啊，对对对对，嗯、有那个嫌疑啊，嗯、有那个嫌疑。嗯、<笑>但是他这个开出去以后，看着后面后面有一个黑影，完之后他就停下车来，往后又倒了两下。我觉得这事儿也更也也够牛的，嗯，一个确实是挺混的一人
1: 。<笑>好吧，嗯，还是个恶人。好嘞，接下,下来，嗯，接下来这位叫木比克，嗯，
0: 山
1: 羊哥好，林姑娘好，一看到这个话题呀、啊，我就跳进来了，这让我迅速的就想到了之前在地铁上遇到的一件事儿。那天呢，我跟闺蜜一起去北京人艺去看话剧《白鹿原》，晚上呢，走出首都剧场的时候，已经快十点半了，我回学校。要转站回四号线，嗯，北京地铁末班车的时间呢、啊，基本都在十一点以前。嗯，呃，待到我上四号线的时候呢，已经是末班地铁了。这闺蜜呢，跟我不在一个大学，她在魏公村呢就下车了，而我呀，却要坐到五六站之后的圆明园。嗯，和闺蜜道别以后呢，我就一个人坐在地铁上。由于是末班车呢，这车上呢几乎没什么人，旁边呢就有一对小情侣，互相依偎着呀，说着情话呀什么的。而我呢，一边拿出巧克力啃着，一边默默的玩手机。你这是道出了多少单身汪的那个心里的酸楚？嗯<笑>。过了一会儿呢，这对面突然传来“啪”的一声，我抬头一看。看见对面有一个胖胖的女人，嗯，这这长得有点像韩红
0: ，哎，这个这个故事绝对是黑韩红的啊，嗯，啊是吗？对，啊、好吧好吧好吧，说不定真的就是韩红啊，那
1: 韩红粉，呃，也也说不定是那个就是那个百变大咖秀里那韩红红，也说不定啊，我觉得，<笑>好，嗯，穿着中性的打扮，戴着墨镜儿，嘴里还嚼着嚼着糖，正似笑非笑地看着我，嗯。刚才那一声啊，是他拍手的声音。我呢就感觉到有点莫名其妙，嗯，低下头就继续玩手机。啪的一声，我耳朵里又传来一声拍手的声音。他喊了一句：“嘿！”我又一次抬起头，他还是似笑非笑的看着我。我这回算是确定了，嗯，他应该是在叫我呢。看着我这个。一脸疑惑的表情，他就用头示意了一下我手里头的巧克力。姐们儿，给我一块呗。他用一种似乎跟我很熟的语气，轻松地说：“我呢就觉得很奇怪，但是想着没什么事儿，就扔给他一块儿。”他麻利儿的扒开巧克力放到嘴里，然后接着说：“姐们儿，你哪儿人呢？”我觉得特别不愉快，就问了一句。你想干嘛呀？他呢就盯着我，一人坚持说：“哎呀，哪儿人嘛？”我被他问得有点烦了，就随口胡扯说：“就北京的。”我以为他到这儿就消停了，但是没想到他仍旧接着问：“北京哪儿啊？”我就有点懵啊，说：“海淀啊。”就想着这人他神经病吧？嗯。这女的哦了一声，又接着问：“哎，你叫什么名字？”啊？这时候我已经觉得有点害怕了。我本身就已经是深夜了，车厢里头除了我，还有身边那对小情侣和这女的，就再也没其他人了。我这脑海里呀、啊、就开始出现一些不好的画面
0: 。什么好？什么画面？他没描描写，其实这才是西湖。<笑>
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊<笑>！哎，你想什么
0: 呢<笑>？<笑>好要、啊、接着来念了。嗯嗯
1: ，我警惕地盯着他说：“我干嘛要告诉你啊？关你什么事啊？”我一边说句，一边斜眼看车厢里的线路标志。哦，已经过了中关村了，还有两站就可以下车了。于是我决定坚决不再理他，自己玩手机。但是。这个女的竟然站起来走到我边上，仍旧不停的央求我，告诉她我的姓名，我就觉得有点毛骨悚然了，就站起来拉住那个那那个栏杆我说我我快下车了。她也站起来，带着笑说：“哎呀，有什么关系嘛，你就告我一下嘛。”我强作镇定，但是我的手啊，已经开始抖了。因为我想下车以后，这地铁站到学校还有五分钟的路要走，而且这这种晚上往往都是空无一人的。那如果这个人要跟着我下车，那根本就是呼叫无门呐、啊。不知道坚持了多久，圆明园站到了，那女的还在逼问我名字，我头也不回的冲下车，直接跑上了扶梯。途中我回头看了一眼，哎呦还好，那女的似乎没有跟出来。但是我也一点儿都不敢松懈，我就从地铁站一路冲到了学校。打从这一次以后啊，我每次去人艺看话剧，就一定要找一个本校的陪我去。半夜呢，一个人坐地铁实在是太没有安全感了。嗯、呃，再讲一个故事吧，是关于公交车的。我家啊，在一个小县城，初中的时候呢，县城里头还没有多少车，坐公交车出门。仍然是多数大众选择的出行方式。有一天呢，我上完补习班回家，由于站比较靠前，站得比较靠前，我就找了一个位置，就小心地把包护在胸前。这快到年底了嘛，人流量大，而小偷小偷们呢，为了过个好年，也是频频大显身手。果然，他开了几站，这公交车上啊就挤满了人。停靠在某一站的时候，我就看见。上来了一位颤颤巍巍的老大爷，我想着这老大爷在公交站上应该公交车上应该站不稳，而我呢也快到了，我就站起来把那个位子让给那位大爷。车开了一会儿，旁边有个大叔就突然撞了撞我说：“哎，你看那儿！哎，江哥，这个你来，大叔快点
0: 。”“大叔是吧
1: ？”“嗯，对，大叔。”“哎，姑娘
0: ，你看那是不是在偷东西
1: ？我就顺着这大叔的手看过去，又发现一群打扮的特别不良少年的年轻人，正围着我刚才让出来位让出来的那个位置，就隐隐约约,约的能够看到一只手正伸向那老大爷胸前的位置。也许是发觉了我们这儿的动静那几个年轻人恶狠狠地瞪着我，我就顿时被吓住了。低下头，不敢再看那边。那、哎、大叔看我没反应，就准备从我身后挤过去阻止他们。这时候，公交车正好开到了我要下车的站。我对大叔轻轻说了一句“加油”，然后我就逃下去了。其实呢，这件事儿本来没什么的，但是这总让我觉得感，总让我感到自己的有点伪善和懦弱。当时如果我不让位给那大爷，也许……被围住抢偷东西的人可能会是我，但我第一反应不是想怎么办，而是装作没看见，想赶紧跑。现在回想那天在地铁上遇到这样奇怪的人，如果旁边那对小情侣能帮个腔，对我来说也会安心很多吧。但人总是懦弱的多，勇敢的少，毕竟呢，多一事不如少一事。但愿哪一天。我们能够强大到有勇气去想办法帮助他人，也能在危险的时候被他人伸手援助。不过，至少现在我们还是可以为善良可爱的柳姑娘做很多的
0: 。嗯我觉得是这样啊。嗯，这个，你刚才说你让座，叫假如说我不让座给那老大爷就。就不会出现这种事情。首先，你让座是没有错的、啊，你不要把这个后面发生的这件事情，就就是说怪罪在前面你做对了那件事情上面去。好，我们今天最后一个故事啊，这个最后一个同学叫周荣龙啊，他说：“现在的社会呢，车这个交通工具啊，已经太普遍了，基本每个人都坐过啊。但是我想说的是，坐车的不只是人。”鬼呢也懂得识时务，也知道如何辩解。<笑>嗯，开夜车的见到这个怪事的多了去了啊，经常可以看到有关开夜车遇到鬼的故事。嗯，我的叔叔呢就是个开夜车的司机，呃，我就拉着我叔叔、啊，硬要他给我讲这个几个关于开车的故事。他呢就给我讲了几个他遇到的怪事啊。呃，我叔叔有一次在路过医院门口的这个医医院的时候，在门口啊，就看着了一个穿白衣服的女人在路边打车呢。于是呢，我叔叔就坐就走就开过去了。但是呢，我叔叔感觉奇怪的是，前面几辆车啊，都经过这女的了，哎，这车可没停下来。虽然有点疑问，但是叔叔这不能看着到手的钱他不赚呢，是吧？于是呢，就过去开门，让那女的上车。哎，那女的一直低着头不说话。我想问问你，你你你你,你叔叔为什么还要下去给他开车呢？这是一个高档车呢，还是怎样？开夜车，开夜车是开夜的出租车呢，还是开夜的黑车呢？这都不知道
1: 啊。我,我也觉得可能是黑车，嗯、然后就是属于那，比如说像那种，哎<笑>，不是，现在这种私家车也并不是说是那种，就是真的是那种小黑车，它也有可能是那种滴滴打车啊，滴、嗯啊、滴打车、啊，滴滴快车，对对对，他他开的都是那种比较上档次，哎，有
0: 可能，有可能，下去以
1: 后表示点绅士嘛。嗯
0: 哎，对，于是呢就过去开门，让那女的上车。那女的一直低着头不说话。我叔叔问她去哪儿啊，她就说了三个字儿：“来
1: ，富华园。
0: ”这是我们那边的一个小区的名字。于是呢，我叔叔就启动了车子。一路上啊，哦，叔叔就问东问西的，那女的呢，就只回答一句话，就是
1: ：“我要走了，我要回家拿个东西。”那叔叔就问他：“你这是
0: 要出远门啊？”那女的就一直不开口说话了。路上呢，到了一个红灯呃红绿灯口的路路口的时候呢，旁边哎，路过了一个红绿灯的路口，哎，这路上啊，路过一个红绿灯的路口，正好啊，红灯就旁边停了一辆车，哎，这旁边这车的司机呢，我叔叔还认识。那司机司机就说了说。哎呦，我说、哎、老李，你真晚了一个人车上，你晃悠什么呢？哎，你那牌子怎么还亮起来了？你这没坐人呢。我叔叔刚想说什么，这绿灯就亮了。于是呢，我叔叔就对那个人摆了摆手，就走了。心想啊，那人眼睛可能不太好，这后面这么大一姑娘都坐在那儿呢。啊，难怪现在还单身呢。嗯，很快呢，车子就到了孵化园。那个女的下车以后，啊，给了我叔叔一百块钱，我叔叔找了她五十。就在我叔叔刚想跟那个女的说再见的时候，却怎么也找不着那女的了，就好像突然消失了一样。这我叔叔闷了半天呢，纳闷半天啊，就离开了。回去之后，正好又碰着那个在十十字路口的那个朋友了。这朋友说：“哎，我说你你,你自己瞎跑什么呢？”你不知道今天晚上鬼节、啊，当我哦、啊，当心拉你拉个鬼，啊，那这么这么着，当心拉个鬼。我叔叔听到这儿就突然一惊一惊，赶忙就问道：“哎，刚才我那个车上拉了个女的，你,你看着没有？”那那朋友说：“你别他妈下车了，当时就你自己一个人，这我还能看错呀？”我叔叔猛地就醒悟了，心想：“哦，今天晚上我刚才估计真的是拉了一个鬼啊！”于是呢，就把那女的给他那个钱就拿出来了。结果一看不得了，嘿，还真是一张冥币。我叔叔猛地一把脑门啊，心想：“今天晚上真是太晦气了，看来我还是回家去吧。”那个朋友看着叔叔手里的冥币，半晌都没说话，最后说了一句：“你你看这，你这还搭了五十，我觉得这这朋友也真是呢，还搭了五十，是搭了五十人民币啊，赚了一百块钱冥币。嗯”啊，我叔叔也没搭理他，就开车回去了。最可怕的是，第二天有一条新闻，把我叔叔吓了个半死，说是。他们那市里的某个医院的太平间里，前几天死的一具女尸，家人给她穿衣服的时候，发现她的手里攥着一张五十块钱的人民币。我叔叔冷汗唰就下来了。看着新闻里的医院名字，终于承认那晚拉的的确是鬼。从那以后，每每到七月十五，他都不出去拉活，窝在家里哪儿都不去
1: 了。我觉得这个故事的桥段很像我现在正在制作的那个。n 种杀人方式
0: 哦，晚
1: 、oh, 上拉了一个奇奇怪怪的人，然后又找了钱了。但是他这个里头有呃、哎、呃，对，还有一个一一点比较相似，就是那个死掉的那个人手里面真攥了那个钱。但是他这个有一个疑问呢，哎、我觉得他手里面应该攥的是一张一百的吧
0: ？哎，还真是哦，是吧？应该攥了一张一百的，对,对，才、嗯、对，赚一张一百的才。对。哎，不对，哎，不对，不对，不对，
1: 是五十的。是五十的，是五十的，把把把这段掐掉
0: 。嗯<笑>、啊，没事，这可以体现你的智商。啊、哎，你
1: 怎么可以这样、啊
0: ？嗯、啊，对对，可以这样的，可以这样的。我脑子走神了，嗯、我,我就一我,我,、嗯、我一直在想那
1: 个稿子。嗯、不、嗯、不不，这个挺长的。嗯、那个我第二第二段，你念下一段是吧？对，第二段我来。嗯
0: 、哎，好好好，来来来来，你念下一段，正好我嗓子，哎、声声嗓子。嗯，
1: 看一下这个智商是吧？好吧，好吧，好
0: 吧。嗯嗯嗯，测下智商。嗯
1: ，有一次呢，我叔叔在高速上开车。就忽然发现前头有人，嗯、大约一百二十米左右。哎、嗯嗯，吓我一跳！我还以为这个人非常高大，<笑>长了一百二。十、啊。所以我说你
0: 的智商嘛，嗯
1: 。我是被你给智商了好吗？嗯,嗯<笑>太可恶了。嗯，非常高大，目测呢大概有一米九，全身呢、嗯、穿着白衣服。为什么每个鬼都穿着白衣服呢？我就奇怪。哎，这是非
0: 常奇怪的一件事情。嗯。
1: 就是那兽医嘛，嗯，我叔叔开在超车道上，那个穿着白衣服的就在超车道跟朴素道中间的白线上，我当时感觉，呃，是要往左侧靠，要是他突然跳过来，那铁定被撞死了。不过还好，那个人没动，就站在那儿，就在距离我，哎。就在我我叔叔距离我叔叔五米左右的距离的时候，那个人突然之间就开始往我叔叔这边靠了过来。我叔叔当时时速是在一百码，五米的距离只是零点零几秒的事儿，啊，再怎么反应都反应不过来了呀。可是突然之间，就像是慢动作那样，所有的时间都变慢了，那个人就那样。慢慢的贴了上来，我叔叔说，他他当时那种感觉就好像是车根本就没踩油门，他自己在那开似的，就就在靠近那一刹那，我叔叔说看到那个人，他脸很模糊，就根本看不清楚，而此时那人的手已经贴在我叔叔眼前的玻璃上。然后就是突然之间一声巨响，然后就是一切又恢复了正常。等我叔叔把车开过去几十米的时候，再回头看后视镜，后头根本就没有人。可刚才的那时间的那种感觉又是那么真实，绝对不是幻觉的。我叔叔因为以前遇到过鬼，所以就什么都不怕了。就把 C D 打开，放起了《金刚经》。不一会儿吧，他这心神就安定下来。我叔叔就说呀：“其实呢，这鬼啊也有好坏之分。他这次遇到的这个，呃，说不算好，其实也不算坏，但是因为至少没害他。嗯，只是想吓唬吓唬他。嗯
2: ，
1: 他有一次遇到的两个鬼啊，确实是心地善良的鬼。”这件事儿呢，我叔叔就当笑话说给我听的。可是我听完之后也觉得有点背后发冷。说是有一次啊，过这个红雁路的时候，看到路边有一对小夫妻在争吵。突然，那个女的就把那男的猛地推到了公路上。我叔叔立马就刹车，差一点就撞到那男的。当我叔叔反应过来，他想教训教训那女的时候，他一抬头就发现。那个女的还有那男的都不见了，我叔叔当时第一反应就是又撞鬼了呗，于是就很淡定的回到了车上，开着车就准备离开了。刚系上安全带，我叔叔透过后视镜就看到这个后座上突然坐了两个人，就是那对小夫妻。我叔叔当时就把他吓得半死，他他但是他他还是。假装镇定的问
0: ：“呃呃两位去哪儿啊
1: ？”那女的就开口说：“师傅，刚才不好意思吓到你了。我们要去某某路，你帮个忙吧。虽然我们给不了你油钱，但是我可以保佑你从此以后夜里开车不会再撞到鬼了。”我叔叔听到这儿，就就就是满身冒汗，他他声音都颤抖了。他说
0: ：“二位别客气客气了，今天晚上就当我做善事了。二位以后你你就别这么吓人了啊
1: 。”于是，我叔叔就一路心惊胆战的就把这二位啊送到了目的地。这下车的时候呢，那男的就冲我叔笑了笑说。
0: 记得以后别走那条路了，啊，那边容易出事儿
1: 。说完就消失了。我叔叔坐在车里头，摸摸额头上的汗，松了口气。果然呢，从那以后，我叔叔开夜车的时候就再也没遇到过这种灵异事件。那俩鬼呀、啊，说的。也确实，那条路还真是事故多发的路段。一个月之内，至少啊要有五起事故呢。这段就是我叔叔当笑话说给我听的。他说：“幸亏那俩鬼没有给他钱，要不、啊、还得找他钱，这又得赔钱了。”我听着也是觉得很佩服我叔叔的胆魄。嗯
0: ，
1: 我叔叔说,说呀，司机这个行业就是属于那种。呃，一只脚踏进鬼门关的，说不定哪一天呢就命丧黄泉了。他干了十年，到了四十岁的时候就不干了。用他的话说呀，他呢还想再多活几年呢。嗯
0: 嗯，司机的这个。对，跟司机这个这个职业确实有危险，但是我想说的就是说，嗨，哪个职业啊没有危险啊？这些东西，呃，即使再小心，也防防不了别人。对
1: 啊，对啊你说那种，嗯、比如我做做做案头，对对，做做案头工作的那些白领、嗯，你看着他好像每天吹着空调挺轻松，但是工作压力一大，不是前段时间还有经常那个频发那种什么什么,什么过劳死啊那一种，嗯、这这也是。真是，我我不知道这时候说这话、嗯、去，就是说合不合适啊？就是说那种，阎、嗯、王要你三斤死，不会六你到五斤的那种感觉。啊
0: 、就是说你是命、啊
1: 、对任何行业，它其实好像都是有那种危险性的。嗯
0: ，就像跟那什么一样嘛，就是这个死神来了，你管你做什么行业的。对吧？我觉得这这个都是，反正呃，多行善事总是不会错的啊。嗯，啊、就是说，我觉得你叔叔是一定是一个非常善良的人，要不然这这个这个这俩鬼也不会给你叔叔提这个事嗯,嗯，我觉得这挺好的。就是、属
1: 于爱钱但更爱命，但是也还很善良的那一种。
0: 哎，嗯嗯、这这这这是挺好的一个人嗯。嗯，那今天我们的故事差不多就呃讲完了啊。嗯，哦，这个我们今天的这个呃。进群密码呢是什么呢？我一直在想进群密码，每每次想进群密码都非常的、呃、头疼、嗯。呃，大玲玲今天想一个进群密码吧。嗯、呃
1: 。进群、啊。这是考你智商的时候了啊！那怎么又是我的智
0: ？那、啊、你看你我我们大家看一下，大玲玲用多长时间能想出一个进群密码来？从现在开始计时，一秒。
1: 这样吧，我们来那个。嗯来进这这次我们来确定一个比较独特的进群密码，就是你可以利用这个机会，在那个我们的这个输进群密码的这个地方呢，来留那么短短的一句话。嗯、我们利用这个机会来征集一下之后我们的引留言，大家想来念什么样的话题，来参与什么样的话题。哦嗯，只要我们觉得你的话题比较有意思呢，你这个这个话题以后就有机会进入我们的这个，就是每一次做引流言这个留话题的这个环节。然后呢，嗯、每一个留下嗯有意思话题的人，就是只要你的标准都符合，比如说你不是那种广告用户啦，或者说在进群的时候你的那个呃岁数到达十八岁，你都可以就是进来的，你也都可以在论坛注册的。嗯你觉得这个怎么样、嗯？我们弄一个开放性的这这这样的一个进群。对，
0: 没有标准答案啊。对对对，一个大家都可以这个不同的答案。也就是说，我们呃以后的未来的引流言的一些主题话题，比如说啊，我们来说一说什么跟玩具的一些灵异事件呐、啊，什么，比如说这样的一些话题啊嗯，嗯，之后大家可以留一下。啊，呃，之后好吧，那我怎么样？这回你体、嗯、体,体现
1: 了谁智商比较高吧？那<笑>我觉得
0: 是这个，我觉得是是这样子的，<笑>就是说体现了一个呃。谁干什么事儿，谁着急的这么样一个心态，就是说呢，基本上我是每次想进去密码比较着急，你那几几乎是每次想这个下个星期聊啥比较着急。嗯
1: <笑>、哎，这个嘛，其实就是大家都能听出来嘛，这就是强词夺理、嗯，是吧？嗯、这个、嗯啊、谁头脑比较活泛？这个天蝎怎么能跟双子座的两个脑袋比呢？对吧。
0: 啊，对对对对两个两个两两个脑袋，一个脑脑袋两个大啊，就是这一般都是这样的一个形容。好，嗯、呃，那我们今天的节目差不多到这儿了。这一期呢，嗓子不太好啊，嗓子不在家，嗯、啊，所以呢、嗯、你有一多休息。请大家见谅啊。嗯、呃，这个星期，嗯、呃，我们的这个时长啊，我们这个情侣捐款的这个时长的故事可能会。更新那么两三集，请大家注意一下，嗯、你等完去刷新一下啊！好，那今天节目到这儿结束了，祝大家这周快乐开心，拜拜拜拜！各位听众，大家好，现在您收听到的节目是《鬼影人间》收费节目。本次限时在播客平台免费播出，我们将在两周后删档。如果您想保留此节目，请尽快下载。更多惊悚恐怖音乐剧，请您登录《鬼影人间》官方淘宝店。